0: Nieuwe
1: Feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 9 november 2021. In het nieuws vandaag dat in de gevangenis van Oklahoma wel heel bijzondere martelpraktijken worden toegepast. Een paar mannen die in voorarrest zaten hebben een klacht ingediend. Ze beweren dat ze staand en met de handen geboeid op de rug, urenlang, keihard, op repeat, hiernaar moesten luisteren. Hey, Onmenselijk, zegt de advocaat van de aanklagers. Het oordeel is nu aan de rechter. De andere Nieuwe Feiten vandaag. Limonade in de kleuterklas doet jongens beter en meisjes slechter presteren. De Nieuwe Feitenchecker ontmaskert een filmpje dat al 50 miljoen keer bekeken is. En in New York hebben wetenschappers uitgerekend hoeveel zelfbeheersing kost. De Nieuwe Feiten van Johan Terijn die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
0: Nieuwe Feiten
1: In de kleuterklas doet limonade jongens slechter presteren en meisjes beter, blijkt uit onderzoek van Christophe de Witte. Goedemiddag, professor de Witte. Goedemiddag. Onderwijs econoom aan de Universiteit van Leuven. De cola-automaat is buitengevlogen op veel scholen, want uh, belangrijk in de strijd tegen obesitas bij kinderen natuurlijk, dat ze niet te veel uh, suikerdrankjes drinken. Maar wat die suikerdrankjes met kinderen hun prestaties en hun gedrag doet, daar was eigenlijk weinig over bekend, hè?
2: Ja, inderdaad. En, en zeker niet bij jonge kinderen. We zeggen als ouder altijd van ja, geen frisdrank, eh, minimaliseren van die frisdrank. Maar wat daar het echte effect van was op jonge leeftijd, op eh, kleuters, dat wisten we eigenlijk niet. Ja, en dan hebben we het niet over lichaamsgewicht op
1: langere termijn, maar dan hebben we het over hun gedrag en hun prestaties. Hik
2: Inderdaad, de leerprestaties en het gedrag, uh, zitten ze stil, vallen ze op in de klas, uh, zijn ze heel druk bezig en dergelijke meer. En dat heeft u onderzocht bij kleuters? Inderdaad, we zijn in de derde kleuterklas een experiment gaan doen. We zijn 25 klassen gerandomiseerd en echt op individueel niveau eh, kleuters toegewezen aan een drankconditie, waarbij ze een, een flesje frisdrank kregen. En een andere groep die kreeg aspartaan, dus waar er geen suiker in zit. Ja. En dan was er ook een, een dubbelblind experiment. Dus de onderzoekers zelf die wisten eigenlijk niet... Wie dat er precies de suiker gekregen heeft en wie wel. Dus op die manier konden we eigenlijk heel nauwkeurig het effect op dat gedrag en op die leerprestaties gaan vaststellen. Dus jullie zijn zeer zorgvuldig te werk
1: gegaan. Waarom kleuters?
2: Ja, ten eerste weten we eigenlijk heel weinig op, van, van kinderen de leerprestaties op die jonge leeftijd, wat er de invloed van is op suiker. Um, en ten tweede weten we wel, ja, op, op het algemene effect van, van, um, van eten en dergelijke meer, van calorieën, daar is er wel al onderzoek naar. Uh, we zeggen dikwijls, daar, daar weten we van dat jongeren niet met een lege maag kunnen, le uh, kunnen leren. Ja. Maar specifiek voor suiker, dat weten, we niet. dat weten we wel voor volwassenen, waarvan weten we bijvoorbeeld dat, er, dat ze betere cognitieve prestaties hebben, hè? beter kunnen uh, gaan nadenken, beter testscores behalen. Uh, maar net die kleuters, die hebben ja, veel meer hersenen, die absorberen ook die suiker veel beter. En dus vandaar dat het wel heel zinvol is en heel relevant is om op die jonge leeftijd te gaan kijken.
1: Kleuters hebben meer hersenen dan volwassenen. Je bedoelt relatief natuurlijk. Inderdaad, proportioneel. Hè? Inderdaad, relatief, ja. Dus de, de grootte van de hersenen ten opzichte van de, de grootte van het
2: lichaam, dat, die verhouding is nog helemaal anders als je vier of vijf jaar bent. Inderdaad. En ze absorberen dan ook beter die glucose, die suiker, eh, wordt sneller in de hersenen opgenomen. Dus dat effect zou misschien veel groter kunnen zijn. Uh, ja, inderdaad. Hè. En dus vandaar ook dat we altijd zorgzaam moeten zijn. Hè. Wat is nu het effect op jonge leeftijd? Vandaar dat heel veel ouders ja, zeggen van kijk, onze kinderen worden hyperactief als ze veel suiker gaan eten. En, en dat we dus heel zorgzaam zijn over het, de consumptie van frisdrank ja. op jonge leeftijd. En daarom hebben jullie dat eens dus
1: grondig bekeken. Als ik het simpel uh, samenvat, hebben jullie de ene helft een beker limonade met suiker gegeven en de andere helft een beker zonder suiker. En dan hebben jullie gekeken naar de invloed van die drankjes op het gedrag van die kleuters. En op de prestaties van die kleuters. En het eerste naar het gedrag kijken. Hoe zit dat? Is dat anders bij jongens dan bij meisjes?
2: Ja, jongens die werden initieel uh, wat rustiger... En daarna werden ze echt onrustig. En dat is een beetje de sugar crush. Dat wil zeggen dat er eigenlijk na een soort van opstoot van energie daarna echt wel een soort van um, vermoeidheid komt, minder alert voelen. En dus dat zagen we heel nadrukkelijk aanwezig bij jongens. Bij meisjes vonden we geen effecten op, de, op het gedrag. Dus daar was er eigenlijk niks significant, niks merkbaar van verschillen bij die meisjes. Dus meisjes, op meisjes had het geen effect. Op
1: jongens had het eerst een relaxerend effect. Maar daarna werden ze onrustig.
2: Ja, inderdaad. En wat is daar de verklaring voor? Ja, we zien dat eigenlijk ook terug bij volwassenen. Um, bij volwassenen weten we eigenlijk dat, dat er een relatie is tussen stress um, en suiker. Um, bij volwassen vrouwen met name weten we dat um, de stress de suiker gaat compenseren, of de suiker gaat de stress compenseren. En dus de test die wij hebben afgenomen, specifiek ook voor um, de, de wiskundeprestaties. Ja, een, een test die genereert stress. En die stress die gaat des te meer gaan uiten bij, bij vrouwen, bij meisjes. We weten dat uit ander onderzoek, dat, dat meisjes daar gevoeliger voor zijn voor dergelijke testen en daar een stress van krijgen. En daar gaat die suiker meer gaan compenseren. En ja. dat verklaart dus mee die prestaties. En verklaart ook mee dat gedrag die we observeren.
1: Ja, dus want als we het over het gedrag hebben... ...dan is suiker in eerste instantie kalmerend. Want ja, het is een soort troost die je eruit krijgt, neem ik aan. Maar daarna... En waarom werden ze daarna onrustiger? Hebben we daar enige verklaring
0: voor?
2: Ja, dat is die vermoeidheid en die minder alertheid. Hè. Dat is echt de, de sugar crush die algemeen geobserveerd wordt. Dus na dat piekje krijg je... Dat dipje, en dus eh, dat is iets wat we algemeen zien als effect van suiker en ja, dat verseert dat ook bij de kleuters, ja. inderdaad. Ja. Nu, dat, 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 hebben, dat is de, de, het gedrag. Nu, de
1: prestatie, jullie hebben hen een soort taak gegeven.
2: Ja, we hebben een soort van gevalideerde test uh, afgenomen. Dat is een test die ontwikkeld is door uh, het Nederlandse CITO, een testinstituut, en die echt specifiek gericht is voor kleuters. Um, en dus vandaar dat we eigenlijk... Een soort wiskunde voor kleuters? Wiskunde voor kleuters. Okay. En, bijvoorbeeld, uh, de kleuters die kregen bepaalde prentjes te zien. En op die prentjes stonden er dan flesjes. Um, en op die flesjes was dan de vraag van, kijk, op een van die flesjes is een kroonkirkje te kort. Welk, uh, welke prent uh, is er een kroonkurkje te kort? Ja. En dat meet ik eigenlijk, eigenlijk al op hele jonge leeftijd, die, die cognitieve prestaties, die wiskundige vaardigheden van jongens en van meisjes. Nu, op het gedrag hebben we
1: gezien dat er weinig effect was voor meisjes die suiker, maar voor jongens in eerste instantie positief, in tweede instantie eh, negatief. Hoe zit het hier met die prestaties? Gaan jongens beter of, of, of slechter presteren op die wiskunde voor kleuterstest?
2: Ja, de jongens die verminderen hun prestaties, vooral na verloop van tijd. Dus opnieuw de crush achterna, die vermoeidheid, die alertheid. Dat zorgt ervoor dat er bij jongens dus een verminderde prestaties is op die wiskunde testen. In vergelijking met wat ze voordien gepresteerd hebben. Bij meisjes daarentegen krijg je een verbetering van die prestaties. En dat wijt we dus inderdaad aan die, die relatie tussen die stress en die suikerconsumptie die dus bij meisjes en bij volwassen vrouwen zeker al onderzocht is en die dus een vorm van ja, compensatie biedt tegen elkaar Dus dat zou de verklaring zijn waarom meisjes beter
1: presteren van suikerhoudende limonade en jongens minder want dat hebben we nog niet zo goed begrepen dat heeft met stress te maken
2: Ja dus een, een, een test die zorgt voor stress. We krijgen daar zenuwen van. Eh, en dat zorgt er dus inderdaad voor dat als je, als je suiker gaat opnemen, dat dan compenseert die suiker enigszins die stress. Maar dat geldt toch zowel voor jongens als voor meisjes? Ja, maar dat is meer uitgesproken bij, bij meisjes inderdaad. En dus ook bij volwassen vrouwen veel meer uitgesproken dan bij volwassen mannen bijvoorbeeld. Ah ja, dus wat dat betreft zijn die meisjes van
1: vier al dames in de doop.
2: Uh, ja, inderdaad. Dus, uh, ook bij, bij algemene calorieopname en ontbijt bijvoorbeeld, vinden eerdere studies dat. Uh, het, het effect van ontbijt bijvoorbeeld, of een Feed Me Better campagne in de VS, uh, die is ook daar belangrijker gevonden. Uh, het effect op leerprestaties bij meisjes dan bij jongens. Ja. Dus dat is een soort van ja, metabolisme die daar toch kan achter schuilen. En die dus, ja, of, zeker een, ook wel...
1: een biologisch verschil. Een verschillende metabolisme.
2: Ja, inderdaad. Dus, dus, dat zou zeker een, een mogelijke piste kunnen zijn uh, om dat te verklaren. Want het zijn serieuze scores.
1: Het gaat om 26% beter presteren voor meisjes, 26% minder goed voor jongens.
2: Ja, dat zijn standaarddeviaties. wat dus eigenlijk wil zeggen dat je opschuift in de verdeling van testscores. Maar het zijn sowieso inderdaad vrij grote effecten die we vinden ja. op die wiskundige vaardigheden. En dus bij
1: jongens, dat ze, dat ze minder goed uh, presteren op die wiskundetaak na het innemen van suiker... Dat zou ook dan moeten uitgelegd worden door een verschillende metabolisme. Ja, dus
2: de jongens die, die, die zijn dus gevoeliger voor dat minder alert zijn, voor die vermoeidheid. Ze worden daarna ook onrustiger. En ja, natuurlijk, als je onrustiger bent, als je zenuwachtiger bent, meer rondkijkt, sneller recht springt en dergelijke meer, verklaart dat inderdaad ook mee die, die, die lagere prestaties voor die wiskunde.
1: Ja, wat moeten we daar nu uit besluiten, dat we de, de limonade eerder aan de meisjes geven als
2: ze moeten studeren? Ja, we moeten toch besluiten dat, er, dat we echt met zorg moeten kijken naar die suikerconsumptie. Um, in, in België bijvoorbeeld gaat 25% van onze elfjarigen minstens één keer per dag een uh, frisdrank drinken. Eén op de drie van de vijftienjarigen drinkt frisdrank op regelmatige tijdstippen. Um, er is ook veel meer suikerconsumptie bij kansarme leerlingen en bij jongens. En dus we moeten toch echt wel met zorg gaan kijken naar, naar die suikerconsumptie. Niet alleen omwille van de obesitas en de langetermijngevolgen, maar ook omwille van ja, de schoolse prestaties, dat het, het, het rustig blijven in de klas, de gedragselementen, die kunnen zorgen voor eh, moeilijkheden bij klasmanagement bijvoorbeeld. Ja, en Als... dat met name dan vooral bij jongens. En met name bij jongens inderdaad, ja. Dankjewel, Helder.
1: Dank voor dit uh, gesprek en dank ook voor uh, dit onderzoek. Christophe De Witte, goedemiddag.
2: Bedankt. Checker.
1: Rien Emery gaat voor u op zoek naar de waarheid en niets dan de waarheid. Op zoek naar de feiten achter de fabels. Hij zit hier te knikken. Goedemiddag Rien. Goedemiddag. Rien, ik heb jou deze week een opdracht gegeven. Checken of een welbepaald filmpje, echt is of fake. Het is een filmpje dat miljoenen keer ik denk 22 miljoen keer op Facebook is bekeken. En 34 miljoen keer op TikTok. Dat is heel veel. Dat is heel veel. Dat zijn cijfers waar zelfs Paul Jammers... Van duizeld. Van duizelt. Het lijkt gemaakt door een passagier op een vliegtuig... dat vertrek eens klaar is. Maar er is een probleem. Op de middengang is er een grote discussie... aan de gang tussen een passagier en een stewardess. De vrouw eist een andere zitplaats want haar buurman is niet gevaccineerd. Laten we eens naar het filmpje kijken voor zover dat mogelijk is op de radio. Laten we eens naar luisteren.
3: I'm not sitting here. It's not safe. He's onze violating our rights and our safety. I asked him for his vaccine card and he doesn't have one because he's not vaccinated. I'm not going to sit there.
1: Ja, en die discussie gaat minutenlang door. Ongeveer twee minuten lang. De vrouw dreigt ermee om de politie te bellen. I'm gonna call the cops. <laughs> de best. Stewardess zegt dat ook uh, ongevaccineerden mogen vliegen, zegt ze heel rustig. Die discussie duurt dus minuten en dan komt de piloot tussen beiden. Er zal geen no discriminatie op mijn
0: airline. Well, it's not discriminatie.
1: Vaccinated of unvaccinated, we should respect each other. <laughs> yes. And as it seems,
0: you
4: have trouble doing that. Please
0: exit
1: the aircraft. Oh. Applaus voor de piloot die de vrouw de kwaaie vrouw uit het vliegtuig zet. De ja. vrouw die niet naast een ongevaccineerde uh, wou gaan zitten. En dan
4: wordt ze weggesleurd door een
1: beveiligingsagent zelfs ja. nog. Ik had mijn twijfels over de echtheid van dit filmpje. Jij hebt het gecheckt. Hoe ben je daarmee? te werk gegaan.
4: Ja, ik had ook mijn twijfels en veel mensen ook, die, die reageerden erop van... Weet je,
1: waarom? Omdat op een gegeven moment draait ze zich om, ja. en misschien is dat de geluidsman in mij, ze draait ja. zich om en het geluid wordt niet slechter... Ja. Dus, dus zo gezegd, gefilmd door een andere passagier drie rijen achter die vrouw. Met zijn smartphonecamera. smartphonecamera. Maar als die vrouw zich omdraait, weg van die smartphonecamera, verandert het geluid niet. Ja. Vond ik al raar.
4: Dat is uh, zeer insightful. Um, ik, heb, ik heb niet die piste gekozen, maar ik heb het ook al uitgezocht hoe, hoe, hoe het precies in elkaar zat, dat filmpje. Okay. Want het is inderdaad gefilmd. Het is zo verticaal gefilmd. Het lijkt alsof het en heel schokkerig. Het lijkt ja, ja. alsof het echt gefilmd is door iemand okay. met een, met een smartphonecamera. Um, ik ben gaan zoeken. Wie het als eerste online gezet heeft. Dat is, dat is altijd wat we doen met zo'n filmpjes. Uh, er zijn daar bepaalde tools voor um, die je kan uh, je browser installeren en zo. Maar dat is, dat is ja, De grijze de, de van, de ja, de van, van de factchecker. Maar je kan, uh, je kan erop zoeken wie het als eerste online gezet heeft. En wie het als eerste online gezet heeft, is een bepaalde uh, influencer op Facebook. Die heet Prince Ia. Prins Ia. Prince Ia. Dat is we Wat weet je we
1: over Prins Ia?
4: Wel, er, er is gewoon een hele klasse van mensen die Facebook-famous zijn. Dus die zijn niet bekend, dat zijn geen uh, internationale sterren, maar die Prins Ia bijvoorbeeld is zo'n Facebook-famous persoon. Die heeft 18 miljoen volgers op Facebook, die gaat constant viraal met zijn video's. En dit is ook zo'n video die hij erop zet. En als je een beetje door zijn video's... weet je niet
1: wie hij is. Misschien is dat een fabriekje.
4: Is, toch wat het, het is een meneer. Een meneer. Hij hij komt, hij komt in beeld ook af en toe. In ah, zijn ja. eigen... In, zijn, in, in, in andere video's komt hij in beeld. In deze niet. Maar uh, je ziet meteen, als je door zijn video's scrollt, zie je ook andere video's met dezelfde gele letters en rode letters die zo erop staan. Speciaal om het wat clickbaity te maken. Om te zorgen dat hij er zeker op klikt. Je, je ziet dat hij allemaal zo'n type video's maakt met zo'n letters op en dit soort content.
1: Um, allemaal over vaccinaties? Nee, helemaal niet zelfs.
4: Meestal gaat het over zijn het inspirational dingen die hij zegt. Hij geeft adviezen, het gaat over milieursom. Het gaat over racisme. Het gaat over je, ver, je, je zelfvertrouwen, over van alles en nog wat. Maar okay. meestal komt hij zelf in beeld en doet hij spoken word of, of rapt een beetje. Ja. Ja, maar het is iemand die meestal... Een, okay. Die is niet bekend, maar die, die komt, komt constant in je feed op Facebook. Omdat zijn video's zo goed viraal gaan. Hij heeft het, het, heeft het ontdekt hoe je kan viraal gaan op Facebook met, met,
1: met zo'n video's. Ja. Maar da, dat is daarmee
4: is nog niet gezegd dat die film echt of... Vals. Ja, nee. Maar het is wel degelijk... Waarom? Omdat um, na een tijdje begonnen er ook foto's op te duiken van al die mensen die in beeld komen, de stewardess en de passagier en nog andere mensen daar, die allemaal poseren voor een foto. Dus dat leek al raar. En dan ben ik gaan zoeken en dan heb ik uh, een van de mensen kunnen met gezichtsherkenningssoftware uh, identificeren en dat bleek een actrice te zijn. Een Britse actrice, die speelt de stewardess. En als je dan even verder keek... ...kwam je al snel op uh, ja, gewoon de pagina's van IMDb, de filmdatabase IMDb. Deze video heet Covid Flight en die staat daarop. Net zoals dat gro 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 staat grote bioscoop staat op IMDb op de filmdatabase. <laughs> met de, acteurs die de, de acteur okay. die de piloot speelt, de, de regisseur staat erbij. En de executive producer, Prince Ia. Dus die heeft, dat, die heeft dat, dat filmpje zelf gemaakt. Die heeft, heeft het laten maken door een gespecialiseerd uh, videobedrijf, uh, door een gespecialiseerde crew. En dan, als je dan begon te kijken naar de sociale media van de regisseur, of de sociale media van het bedrijfje, of van de andere acteurs die erin zaten, ja, dan had die ook zo selfies gedeeld op, uh, op de set. Dus dat blijkt gefilmd in een echt vliegtuig, maar geen vliegtuig dat vliegt. Een trainingsvliegtuig dat op de... Ja. Uh, luchthaven van Bournemouth in, in het Verenigd Koninkrijk staat die normaal gezien gebruikt wordt voor van die trainings en ja, opleidingen van luchthavenpersoneel. Ik vond, dus het vooral afgehuurd de, ik
1: vond vooral de piloot eigenlijk een beetje een slecht acteur.
4: Ja, het was, het, allee, als, je, als, je, als je niet met geluid luistert, maar je leest enkel de tekst, want alles wat gezegd wordt wordt ook ondertiteld, met zo'n aantrekkelijk clickbait-achtig uh, lettertype. Um, als je enkel dat doet, valt het iets minder op dat het eigenlijk slecht geacteerd is. Maar dus, waarom gaat dat ook... Waarom trappen mensen daarin? omdat ze omdat het een natte droom is. is de, wat erin gezegd wordt is de natte droom van mensen die niet gevaccineerd zijn en die ook niet willen dat ze daardoor gediscrimineerd worden of iets niet mogen dat een gevaccineerde wel mag. Dus, Zie
1: je wel piloot gezaghebbend figuur, het, zegt voilà. bij ons is iedereen geen discriminatie, ja. iedereen is welkom.
0: Applaus.
4: moet je een, meestal covid-safetyken tonen en absoluut je mondmasker dragen et cetera. Dus ja, de, de gevaccineerde vrouw is een vreselijk mens in dit, in dit filmpje. Uh, een, een Karen zoals dat ze dat noemen, op, op sociale Media, een blanke vrouw die enorm entitled uh, dingen wil. En iedereen moet naar haar luisteren. Dus dat, is, dat is het ene archetype dat opgehangen wordt, en de piloot, de, de autoriteitsfiguur, komt dan tussen en zegt van ja, inderdaad, uh, iedereen moet elkaar respecteren, geen discriminatie. Ja. Dus dat is de natte droom van van, van, uh, van een bepaald type mensen op sociale media. Dus waarom heeft die Prins Ia dat laten ja, maken? Nou, waar, waarom
1: ja. laat die Prins IA dat maken? Dat, dat,
4: hier wordt het moeilijk, want die principe ja, weet zo vragen van, ja, waarom ma maakt iemand te koer, filmpjes, stikt hij daar budget in, met een cameracrew? Uh... Hij, mo hij moet leven van het aantal views. Hij, hij kan niet, normaal gezien kan hij van het aantal views alleen niet leven. Een, een, een virale video op, op Facebook levert je automatisch niet meteen iets op, maar natuurlijk als je zoveel volgers hebt. Dat is zijn job. Dat is zijn om... job. Dat is zijn job. Uh, als je zoveel volgers hebt, dan kan je daar heel veel mee aanpakken. En wat blijkt, die meneer heeft een, een, een viral impact studios opgericht, waar hij andere mensen aanleert om zo'n virale video's te maken, waar je ook aanbiedt van wij kunnen zo'n content maken voor jou en we gaan die delen op onze platformen waar we, ik zelf al 18 miljoen volgers heb. Ja. Dus de vraag is nu, en dat is het enige dat ik nog niet weet, en ik heb hem gecontacteerd, maar heel veel mensen ja? gecontacteerd, maar ze weigeren te antwoorden. De enige vraag die ik me nu nog stel is van waarom hebben ze dat filmpje laten maken? Is het, er zijn twee mogelijkheden in mijn hoofd. Ofwel is er een van de actiegroep achter die absoluut dit soort content wil uitbrengen en die gekozen heeft voor dat format van zo'n geacteerde filmpjes. Want hij maakt er tientallen. En, 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 en niet alleen hij, er zijn heel veel mensen die dat doen op Facebook. Ze, ze acteren bepaalde dingen na en laten het schijnen alsof het echt is. Maar er is een
1: actiegroep die Prince Ia ja
4: zou ingedrukt hebben en zijn bureau
1: betaalt. Ja. om dat soort. Voilà, ja, dat is
4: het ene. Ja. Het tweede is dat hij gewoon weet van. Er is een bepaald, bepaalde content tegen disc discriminatie van niet-gevaccineerden die het altijd goed doet op dit ga, moment. Ja, het is clickbait. Ik ga je miscoren. Ik ga je sowieso misscoren. Ik, er zijn heel gemotiveerde mensen die alles willen delen. Dat gaat over uh, vaccinatie weigeren, uh, geen discriminatie, et cetera. Dat hij gewoon daarop ingespeeld heeft. Dat zijn de twee mogelijkheden. Ik, ik hoop hem nog echt daar tot antwoord te krijgen, maar ja. ik heb het voorlopig nog niet inslaagd. Uh,
1: laat het ons weten als het antwoord komt van Prins. Ja, in ieder geval de virale video over de vaccinruzie op het vliegtuig die je misschien ook al heeft zien passeren op uw sociale kanalen, is fake geacteerd. Dankjewel, Rien en Marie.
0: Radio 1. Nieuwe feiten.
1: Zelfbeheersing, hoeveel kost dat eigenlijk? Dat is in Amerika onderzocht. Goedemiddag, Matthias Selis. Goedemiddag, Ivan. Je bent psycholoog en gedragseconoom. Eh, verbonden aan de Universiteit van Gent. Je doet daar je doctoraat. Klopt. En in New York hebben ze een boeiend experiment gedaan met als doel de prijs berekenen van zelfbeheersing. Ja. Hoe, in godsnaam, meet je de prijs van zelfbeheersing?
3: Nu... Ja, dat is, uh, dat is iets dat we al lang proberen hè, als psychologen, de, de kost die we moeten betalen om uh, onszelf te beheersen of om dat in essentie te vermijden. Want het is iets dat we niet graag doen, hè, zelfcontrole uitoefenen. We kennen het vaak in, in, in de volksmond ook als wilskracht. Um, het is iets dat we al heel lang onderzoek naar doen. Het is een soort spier waar we, uh, of het nu emotioneel of gedragsmatig is, um, die we eigenlijk moeten de hele dag door, um, waar we energie op moeten uitoefenen. De hele dag door. Ja, ja of, of het nu voor het, het weerstaan aan dat potje chips op tafel op een feestje is, of um, een ander doel dat je wil bereiken, gewicht, afval gewicht verliezen. Er zijn allerhande dingen. Dus ik denk dat er iedereen wel iets voor de geest zal, ha zal kunnen halen um, waarop hij zichzelf moet, um, moet
1: weerhouden om, uh, um, om, om zich los te laten op... Uh, ja. Om, ja. Nee, ik moet mij nog concentreren op mijn taak die ik nog moet doen. Ga toch niet voor. YouTube filmpjes kijken ja, exact. blijf van die brownies af ja, ja, ja. niet gaan roken etcetera. cetera et cetera dat, is allemaal, dat vraagt allemaal zelfbeheersing en de vraag is hoe duur is dat hoeveel kost dat ja.
3: dus ik, misschien eventjes een klein beetje context hè. Als, je, als je in één taak zelfbeheersing moet uitoefenen dus stel je voor, hè, je, je wordt uitgenodigd op een volledig corona proof feestje um, je stapt daar binnen allemaal leuke mensen er staan, hapjes op tafel je bent op dieet en dat potje met chips, dat, dat trekt je aandacht. Je, je zelfcontrole moet je onder bedwang houden. Je bent gelukkig sterk genoeg om te weerstaan aan de verleiding. Maar hè, zonder dat je het beseft, tast je eigenlijk je vermogen om later jezelf te beheersen ook aan. Hè? Dus bij het laat je je volledig gaan. Zeg je, voert ik heb mij al zo goed moeten uh, uh, aan, aan, mijn, uh, aan mijn commitments houden om niet aan, dat, uh, aan die chips te komen. Dus nu vlieg ik okay. op dat dessertenbuffet.
1: Dus die spier kan ook moe worden?
3: Absoluut. Dus... Een Uitputtende... De zelfbeheersingsspier. Absoluut, ja. Dus een, een, een uitputtende taak hè, die je die, uh, die op de proef stelt om je zelfbeheersing onder controle te houden, dat heeft een belemmerend effect op de volgende zelfbeheersingtaak die je moet uitvoeren. Dus ook zelfs al hebben die twee taken eigenlijk niks met elkaar te maken, <lacht> um, dan nog ga je daar eigenlijk uh, op een later tijdstip de dupe van zijn.
1: Dus de hele dag je hebben moeten inhouden, betekent juist, ja, nachts plunder ik de ijskast. Ja,
3: bijvoorbeeld... Maar dus, wat, wat hebben ze nu eigenlijk onderzocht met deze nieuwe studie, naast een topwetenschappelijk journal, eh, waar inderdaad van de Universiteit van New York een, een set heel slimme onderzoekers een leuke studie hebben gedaan. Dus ze hebben eigenlijk echt nagegaan, oké, okay, wat zijn mensen nu bereid om te betalen, om, hè, in de analogie van daarnet, op het feestje, hè, stel ik organiseer het feestje, Mensen zijn effectief dus bereid om te betalen, zodat ik geen chips op tafel zou moeten zetten. Dus ah, ja. om niet aan zelfcontrole te moeten doen, mensen zijn bereid om daar echt financieel een prijs voor te betalen.
1: Dus uh, hoe meer je daarvoor wil betalen, hoe duurder je zelfbeheersing. Um, ja, zo, zo zou je het kunnen stellen, ja. Eh, maar verschilt dat niet heel erg van mens tot mens?
3: Absoluut. Um, het is, het is, het is ja, een beetje als pijn ook. Hè. Dat, dat is moeilijk om te kwantificeren. Hè. De pijngrens van vrouwen verschilt tegenover mannen. En dan binnen groepen mannen en vrouwen is dat nog eens uh, enorm verschillend. En hetzelfde geldt een beetje voor zelfbeheersing. Dat is moeilijk om daar een, een, een getal op te plakken. En vandaar dat dat tot op heden uh, nog niet echt deftig onderzocht is kunnen worden. Er is heel veel onderzoek naar zelfcontrole. Maar die kwantificering, hè, hoeveel kost ons dat? en wat is het ons waard, um, dat is eigenlijk het, het nieuwe dat hier onderzocht werd. Ze hebben dat een beetje gedaan als um, een, een redelijk bekend experiment, het Marshmallow-experiment uit 1960, waarbij ze aan vierjarige kinderen... Um, een marshmallow gaven en dan zeiden van: Ah, kijk, je mag er gedurende een kwartier of een half uur niet aankomen. En als ik terugkom, um, dan krijg je er twee. Je mag, er, je mag het opeten, maar dan he, krijg je natuurlijk geen twee marshmallows na, het, na de wachttijd. Ze hebben dezelfde analogie eigenlijk toegepast, niet op vierjarige kinderen in dit geval, maar op mensen die op dieet waren. Ja. Een beetje luguwer, hebben die mensen, een beetje sadistisch, hebben ze in, in het labo gehaald en ze hebben hen gevraagd: van Oké, okay, aller, allerhande lekkere gerechtjes voorgeschoteld, mensen die op dieet waren. En ze moesten aangeven hoe lekker en verleidelijk ze elk van die gerechten vonden. En ze dachten, ah, leuk experiment, ik krijg hier allemaal lekkere toetjes voor mij neergezet en ik mag hier straks hè, lekker uh, mee laten gaan. Het is voor een experiment, dus het mag. Maar niets was minder waar. Um, er werd eigenlijk in kaart gebracht van, oké, okay, wat is hier nu de grootste verleider voor die mensen? Hè? Voor sommigen was dat een brownie, voor anderen waren dat de chips. Ja. En vervolgens kregen ze een, budget van, uh, een bepaald budget dat ze konden inzetten. En de vraag werd gesteld van oké, okay, hoeveel ben jij nu bereid om van dat budget te betalen aan ons als onderzoekers, om niet een heel half uur lang he, die grote verleider voor jou neergesteld te moeten hebben staan? Ja. Oké, okay, hoeveel wil je betalen om die brownie weg te halen? Dus gemiddeld zijn mensen 15% van dat bedrag zijn ze bereid om af te, af te geven aan de onderzoekers, om niet te moeten weerstaan aan de verleiding, om het gewoon weg te nemen, ja. als ze daar gewoon konden wachten. Maar daar zaten in elkaar toch grote individuele verschillen tussen? Daar zaten er hadden uiteraard verschillen tussen. En ook interessant om, om op te merken, is dat 22% van die mensen die dan op dieet waren, alsnog zich niet konden beheersen. En, uh, ja. op dus zelfs het totale zijn.
1: budget was niet voldoende? Ja. Klopt. En dat betekent dat die mensen eigenlijk geen wilskracht hebben.
3: Dat zou ik niet zeggen. Het is, het is, uh, het is natuurlijk, een, een, zoals ze daarnet zeiden, een spier. Heel veel mensen. Hè, we, kennen, we kennen waarschijnlijk wel iemand in onze omgeving die dagelijks zoiets zegt als, morgen begin ik. Ja, um, morgen is, ga ik op dieet. Ja, morgen begin ik. Um, het, ik ken het zelf ook in mijn omgeving. Het is zeer moeilijk om, om, um, om instinctief bijna um, dingen te laten. Ikzelf ik, ik heb het bijna voor als ik in mijn ouderlijk huis thuis kom. Het eerste wat ik doe als ik binnenstap, ik geef mijn, mijn mama en mijn papa een, een kus, ik zeg hallo en ik trek de snoepkast open. Ook al neem ik er niets uit ik toch uit, automatisch, uit automatisme trek ik de snoepkast open en dan sta ik er naar te kijken en dan denk ik van allee, waarom doe ik dit nu? Ja. He, alsof je het zelf bijna niet onder controle hebt op automatische piloot
1: uh, wandel je naar die snoepkast en trek je ze open. Ja, ja. Maar uh, één ding is me nog niet helemaal duidelijk als je helemaal niks betaalt en het toch laat staan, de brownie toch laat liggen, dat betekent toch dat je heel veel wilskrachten hebt.
3: Zeker, zeker, zeker. Ja. Ja. Die mensen zijn er natuurlijk ook. Zelfcontrole ja. is ook een beetje als een spier. Ook al, ze kan uitgeput geraken, maar je kan ze uiteraard ook trainen. Ja. Dus door, door jezelf te weerhouden, door allerhande mechanismen in te bouwen, een belofte aan jezelf, een soort van zelfcontract. Ja. In, in de literatuur noemen we dat dan pre-commitment. Je gaat ja. op voorhand een afspraak met jezelf maken om Iets niet te doen, euh, dan kan je natuurlijk euh, jezelf euh, daarop trainen hè, omdat, euh,
1: om, om jezelf te, weer, te weerstaan tegen die verleiding. Ja, dat is maar één experiment. Er zijn ook experimenten gedaan waarbij mensen geld konden verliezen. Ja, precies.
3: Um, het zit hem zo dat ze dan de onderzoekers, ze geven de participanten 15 euro en ze zeggen van kijk, indien je erin slaagt om te weerstaan aan de verleiding, dan mag je ze houden. Indien in het niet lukt, dan moet je het terug afgeven. Mensen doen dat niet graag, mensen houden niet zo van verlies. Vijf euro verliezen doet ook meer pijn dan vijf euro vinden. Dus dat is een zeer krachtig mechanisme om eigenlijk mensen te helpen om te weerstaan aan die verleiding. En werkte het... Ja, het werkte zeker. We zien in de resultaten een verdubbeling dat mensen bereid zijn om te betalen om niet aan de verleiding te weerstaan. En ook interessant is dat geen van de participanten in die
1: conditie eh, zich heeft laten gaan en op die brownie gestort is. Dus dat uh, het tweede deel was eigenlijk sterker dan het eerste. Het was eigenlijk, het werkte sterker dan het eerste. Ja,
3: absoluut. Ja, zoals ik zei, mensen houden niet zo van dat idee van te verliezen en het is een krachtig mechanisme nu blijkt om mensen uh, te helpen om te weerstaan aan die, uh, die zelfbeheer. Ja,
1: dus dan zou je eigenlijk mensen moeten, bij wijze van spreken, een premie betalen die op dieet moeten, of op de een of andere manier iets moeten laten... Uh, met als voorwaarde dat als ze zich niet aan hun dieet houden, dat ze dan dat geld moeten teruggeven. Ja, absoluut. We weten uit onderzoek dat dat een, een, een zeer krachtig
3: mechanisme is. Uh, daar zijn zelfs al applicaties rond gebouwd, hè, dat je op voorhand een bedrag stort en dat je dan iemand moet aanduiden, die moet verifiëren. Hè. Als je doel is om te stoppen met roken en als, als je tegen een bepaalde datum, een jaar nadien, um, niet gestopt bent met roken, dan ben je het geld kwijt. Als je dat wel bent um, en die, 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 die,
1: die persoon kan dat verifiëren, dan uh, krijg je je geld terug. Dat, dus als... dat is eigenlijk een interessante uh, piste. Dat, dat, dat zou eigenlijk uh, misschien zelfs op termijn goedkoper zijn dan al die verslaafde mensen. Absoluut. Het zou de maatschappij een enorme
3: kost besparen. Hè? Alle, alle ziekenhuisopnames, alle mensen met overgewicht die uh, extra zorgen nodig hebben. Um, dat zou een, een, een zeer goede uh, strategie zijn.
1: Mathias Ceres, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan. Nieuwe feiten Ziezo, dat waren ze, de nieuwe feiten van 9 november 2021. Alleen nog die van Johan Terijn nu, in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten
0: Middagsjournaal. Beste luisteraar, ik weet niet hoe dat bij u zit, maar ik heb het echt lastig als ik mijn gedrag moet aanpassen. Bijvoorbeeld toen ik vernam dat je je mond eigenlijk best niet spoelt na het tandenpoetsen, omdat de tandpasta dan nog een tijdje kan nawerken op je gebit. Tuurlijk, dacht ik. De logica zelf. Om mij er vervolgens op te betrappen dat ik mijn mond al aan het spoelen was uit gewoonte. Elke keer opnieuw bedenk ik te laat, nee, niet spoelen. Ik denk dat het mij nog maar één keer is gelukt om ongespoeld te gaan slapen. Je gedrag veranderen is reet te moeilijk. Nu bestaan er allerlei psychologische technieken en creatieve trucjes waardoor mensen gestimuleerd worden om betere of gezondere keuzes te maken. In de gedragswetenschappen heet dat nudging. Zet een kartonnen flik langs de weg en we gaan trager rijden. Plaats een vlieg in het urinoir en we gaan beter mikken. Laat een vuilbak dankjewel zeggen en je dropt er met plezier je afval. Dit zijn trouwens de betere voorbeelden, want ik heb ook al aardig wat blikjes in de berm zien werpen in een poging om ze in dat opgespannen vlindernet te mikken. Niet iedereen is overal even goed in. De allerbekendste nudger is waarschijnlijk Hollebolle Gijs in de Efteling, die graag het papier langs hier heeft. Als kind ruimde ik het hele park op om die pop oh wat lekker, te horen zeggen. Maar mijn vraag is, hoe lang heeft dat nudgen effect eens je weet dat die flik van karton is en, en je die vlieg niet echt kan laten opvliegen, dan stopt het toch? Eens je dat pianogejengel op de trappen van de Metro beu bent, neem je toch gewoon weer de roltrap? Misschien is dat de reden dat Hollebolle Gijs onlangs vuile woordjes is beginnen zeggen. Als een soort van nieuwe prikkel om papier en afval aan te trekken, riep hij onlangs. Oh, wat lekker. Hé, hey, fijn. Seks. Seks. Wacht, ik laat het u even horen dat u zich ervan kan vergewissen. Officieel zegt Geile Gijs thanks. In het Hollands-Engels klinkt dat als shanks. Maar je kan er niet naast horen dat het klinkt als seks. Het zal zijn nudging-effect op al die grote kinderen met rode oortjes wel niet missen. Het pretpark is wellicht nog nooit zo proper geweest. En nu zoek ik dus nog een goede nudge... Om te voorkomen dat ik mijn mond spoel na tanden poetsen. Alle ideeën zijn welkom.
1: In het middagjournaal van Nieuwe Feiten, einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag tussen 12 en 1 op de radio. Radio 1. Of via onze website in uitgesteld Relais. Of via de Radio 1 app. Tot een volgende keer.